0: Salut Maxence, comment ça va
1: eh bah, Très bien et toi bah, Très bien. <rire> ravi de te rencontrer. Bah,
0: ravi aussi de te rencontrer dans ton studio que je découvre enfin. Ravi
1: bah, euh... de te le faire découvrir.
0: <rire> et en tout cas, il est hyper euh, bien réussi. Merci. Euh, C'est le premier à ouvrir à Lille D'ailleurs, je me suis demandé... Euh...
1: Bah Écoute, euh, à ma connaissance, oui. Euh, en fait, euh, moi, c'est un des studios de podcast. J'en ai testé quelques-uns à Paris, puisque je vais encore souvent à Paris pour le boulot. Okay. Et à chaque fois, je me disais, « Putain, c'est trop cool. Euh, Est-ce qu'il y a ça à Lille ?» Et en regardant, je n'ai pas trop trouvé. J'ai vu des studios de podcast, mais plus au sens agence, qui te font une, un podcast de A à Z, mm -hmm. plutôt cible entreprise. Mais je n'ai pas vu de lieu qui était à dispo, que tu pouvais louer à l'heure pour enregistrer un podcast ou de la vidéo. Donc euh, non, à ma connaissance, euh, on est les premiers.
0: C'est ça. Et comment c'est venu alors cette euh, envie de créer un studio de podcast, et de vidéo
1: ben, En fait, c'est venu à la fois d'une envie et d'un besoin. Euh, ben, comme je te disais juste avant, nous, notre métier de base, c'est de faire de la vidéo pour des entrepreneurs. Mm -hmm. Qu'on les aide à bosser leur, leur personal branding. Et euh, donc, euh, jusque-là, on se déplace chez nos clients. Et en fait, il y avait certains clients qui nous disaient « Ah, mais chez nous, c'est pas très joli, ou il n'y a pas de place, ouais. ou quoi que ce soit, ou alors on n'est pas au calme et tout ». Et donc, euh, il nous disait ah, « Est-ce qu'on peut venir chez vous bah, ?» Juste avant, j'étais dans un coworking, donc euh, c'était encore plus brillant. <rire> donc, pas possible. <rire> okay. Donc, je m'étais dit bah, « ça pour être cool d'avoir un lieu dédié pour accueillir les clients. » Raison numéro un. Raison numéro deux, euh, moi-même, je suis créateur de contenu et... Jusque-là, mes vidéos, je les faisais ben dans ma chambre, et donc ça veut dire installer tout le matos que tu vois là mmh. à chaque fois, sortir le truc, c'était un peu un peu chiant. On pas
0: forcément l'espace ou c'est. Exactement. C'est joli. Mais qui est forcément soi.
1: limité en termes de matos parce que tu vas pas non ouais. plus euh, voilà faire un espace mmh. 100% dédié à ça. En tout cas, j'avais pas moi, chez moi la place. <rire> et troisième raison, c'est parce que justement, j'ai vu euh, bah, des studios à Paris comme ça euh, éclore et bien marcher ouais, et me dire problème. bah tiens, il y a un besoin en fait sur sur mmh. le créneau. Donc je me suis dit, euh, voilà, faisons d'une pierre, non pas deux, mais trois coups euh, pour euh, répondre un peu à ces trois, à ces trois besoins, et, et voilà.
0: Et du coup, c'est la destination de qui Qu'est-ce qu'on peut faire ici au Clap
1: Alors C'est à destination des gens comme toi, des, des podcasters, euh, qui veulent ben, venir enregistrer dans des conditions euh, optimales euh, leur contenu. Bah, tu le vois, on a du, du bon micro, des, des bonnes caméras, etc. Ouais. C'est à destination des, des entreprises aussi, qui veulent venir tourner du contenu un peu plus corpo, mm -hmm. encore une fois dans des bonnes conditions. C'est à destination des créateurs de contenu aussi, des gens qui font des vidéos sur YouTube, ou sur TikTok, ou ce genre de choses, et qui... Euh, Là, pour le coup, c'est un peu le, le moi aussi. Enfin, Je me reconnais dans cette cible de... Ben, je n'ai pas trop euh, ni le bon matos que j'aimerais bien avoir, ni euh, l'espace vraiment dédié pour le faire.
0: Ouais, parce que j'ai vu aussi sur le site que vous avez un, un fond vert. On peut oui. aussi faire du Fastcam. Ouais, je ne t'ai enfin, pas montré. Euh... Il est juste à côté, ouais. le fond vert. Je te montrerai okay. après. Et, donc, et le Fastcam... On peut faire on peut, plein de choses, en fait. On peut faire sûr.
1: plein de choses, ouais exactement. En fait, moi, je l'avais pensé... Euh, principalement pour cet usage qu'on est là en train d'avoir sur le podcast. Mmh. Mais en fait, bah, une fois que tu as des bonnes caméras, des bons micros, de la bonne lumière, tu peux faire plein de choses. Tu peux faire de la vidéo YouTube. Il peux... y a des gens qui ont réservé pour tourner une formation, par exemple, ce genre de choses. Donc, c'est assez... Euh assez flexible.
0: Ouais. Et donc, comme tu disais, tu es créateur de contenu oui. et pas n'importe lequel parce que tu cumules plus de 500 000 abonnés, ce qui est assez énorme. <rire> <pendant Ouais. rire> euh, et donc, tu as aussi une agence de personal branding, comme tu disais. Euh, ouais. Comment s'est venu pour toi cette attirance, ce goût pour le digital Parce que tu as aussi bossé oui, 5 ans chez Google et TikTok avant.
1: Oui, c'est ça. Euh... Alors, euh... comment m'est venu le goût pour le digital C'est une bonne question. Euh... Je crois que pour ça, il faut remonter à mon tout premier stage que j'ai fait euh, pendant mes études. J'étais en école de commerce à Rouen, à Néoma. Okay. Euh, Et euh, j'ai fait un tout premier stage, je suis parti en Inde pendant six mois. J'avais euh, à peine 20 ans, donc j'étais tout jeune, euh, ça faisait un peu flipper. Et euh, bref, je me suis retrouvé dans une petite boîte qui, était, euh, qui faisait du, en gros, du service euh, digital euh, monté par deux Français et qui... Euh, employé de la main-d'œuvre indienne, en fait, donc des développeurs, etc. Et je me suis retrouvé à bosser sur ces projets-là. Et en fait, euh, bah, de base, le digital, ça m'intéressait, mais je ne savais pas forcément que je voulais en faire mon métier. Et j'ai eu la chance de tomber sur euh, des maîtres de stage euh, avec qui ça mmh. s'est très bien passé. Je me suis très bien entendu j'ai adoré mon stage, surtout parce que, déjà, j'ai appris plein de choses et ils me poussaient à apprendre, à, okay. à, à tester. J'ai appris euh, des bases de, de codage, j'ai appris des bases de Photoshop, j'ai appris des bases de comment gérer les réseaux, etc. Mmh. Donc c'était très... Euh, Très large, en fait, dans le monde du digital. Et c'est là je me suis dit... En fait, déjà, c'est là où je me suis dit euh... « enfin, Putain, j'apprends tellement plus là qu'à ouais. l'école. » Et le, le je me suis rendu compte que pouvoir se former en ligne, tu peux te former sur tellement de trucs. Et euh, je pense c'est là où je me suis dit... Euh...
0: Mmh. En fait, petit à petit, tu as pris goût, quoi. Ouais,
1: c'est ça. J'y ai pris goût petit, petit à petit. Et après, euh, ben Google, ça faisait partie des boîtes qui me faisaient un peu rêver quand j'étais étudiant. Mmh. Euh, et je me suis dit « Ben let's go tanton et puis après voilà de, de fil en aiguille euh, j'en suis arrivé là
0: et alors c'était quoi ton rôle chez TikTok et Google Qu'est-ce que tu euh,
1: J'étais dans des rôles de commerciaux en fait, où ben Google et TikTok comment ils gagnent de l'argent c'est en vendant de la pub, mm -hmm. euh, et donc j'étais ben, celui qui vendait de la pub. <rire> ok, <rire> donc j'allais voir les, les marques, euh, les agences pour faire en sorte que qu'elles qu euh, qu investissent euh, 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 de leur budget marketing chez Google puis chez TikTok. Mm -hmm. euh, donc c'était un job de commercial mais euh, euh, j'aime pas trop l'étiquette commerciale un peu bourrin tu vois c'était mmh. un peu un job de, de, de consultant en fait parce que notamment sur Google il bah, y a plein de marques, qui, ça fait bien avant que j'arrive ça faisait déjà 20 ans qu'elles faisaient de la pub sur Google donc ouais. j'étais pas là pour leur vendre le truc mais plus pour les conseiller sur comment bien le faire mmh. pour que ce soit bien rentable pour eux ouais. pour que évidemment si c'est bien rentable ils aient envie d'investir encore plus donc c'était un peu ça la logique que, que, que je trouvais sympa et chez TikTok c'était un peu pareil aussi
0: okay. Et qu'est-ce que tu en retiens de ces expériences tu vois, qu'est-ce que tu as appris euh,
1: Qu'est-ce que j'ai appris euh, Franchement, tellement de choses. Mmh. Euh, déjà, un truc qui est assez euh, unique, c'est que ben, j'arrive euh, tout fraîchement euh, sorti d'école, j'avais 23 ans, euh, j'arrive en, en CDI euh, chez Google et puis ils te disent, bon bah ben, voilà, tu vas conseiller euh, le responsable marketing de telle boîte sur sa stratégie digitale. Mec qui a peut-être euh, bah, 45 peut ans, euh... Euh, qui fait ça depuis ouais. 20 ans, etc donc déjà tu te dis wow, euh, gros syndrome de l'imposteur mmh. pourquoi moi, j'en sais rien en fait de ce qu'il doit faire, <rire> donc évidemment t'es bien formé et tout, mais quand même t'as ce truc de ouais tu sais pas trop euh, où placer et donc en fait ça je pense que ça m'a donné confiance en moi euh, ce job là, parce que tu te rends compte que bah, même si c'est un responsable marketing de 45 ans, bah, en fait, tu as des choses à lui apprendre. Ouais. Euh, parce que tu as la casquette Google où il te donne tellement de ressources, d'informations, marché, etc. Et en plus de ça, parce que tu as la casquette Google, bah, le mec de 45 ans, de 45 ans il va t'écouter. Mmh. Euh, parce que tu as des choses à lui apporter. Euh, donc, ouais, ça m'a appris ça. Ça m'a appris euh, bah, le vrai job de commercial. Enfin, l'approche commerciale de ces boîtes-là, elle est intéressante parce que, bah, comme je te disais, euh, c'est une approche très. Euh, consultative et win-win en fait où genre bah, je suis là pour t'aider à faire le plus d'argent possible et indirectement si ta boîte marche bien et tes investissements marchent bien ben bah, ça c'est bon pour moi aussi parce que tu vas investir encore plus c'est euh, ça la chez façon Google, euh,
0: comment dire de, de vendre chez Google parce qu'il me semble que sur ton LinkedIn ouais. tu as marqué comme quoi tu as appris à euh, vendre à la façon Google enfin Quelque chose de la façon Google, c'est ça tu euh, a
1: appris, le Ouais, c'est ça. Après, euh, je sais pas si c'est la façon Google euh, unique, mais entre mm. guillemets, il y a enfin, sûrement plein de boîtes qui font ça. Et, et je pense que de manière générale, c'est comme ça que tout le monde devrait mm. vendre. Euh, mais donc ouais, ouais ça m'a ça appris ça. Et en fait, ça m'a enlevé l'étiquette de euh, euh, commercial. Euh, c'est un job de « je suis là pour, entre guillemets, euh, t'arnaquer et te vendre ouais. des trucs dont t'as pas besoin ». tu vois euh, puisqu'on nous a dit clairement que si tu vends des trucs dont t'as pas besoin tu vas peut-être réussir à faire une vente, mais après c'est terminé. c'est mm -hmm. pas comme ça que oui. tu construis un, un business solide. Donc voilà, ça m'a appris plein de choses.
0: <rire> ok. Et pourtant, tu en es parti. Alors, est oui. pourquoi enfin, Parce que tu euh, avais toujours eu cette fibre entrepreneuriale en toi et tu un moment voulu voler de tes propres ailes une fois que tu avais, euh, euh, avais un bagage assez solide pour te lancer tout seul. Ou alors c'était plus par rejet du salariat, tu vois, marre euh, de la hiérarchie comme beaucoup de personnes, marre oui. de la réunion, etc.
1: Euh, un mix des deux je pense mmh. euh, je pense que j'avais un peu depuis toujours euh, ouais, une, une certaine fibre euh, entrepreneuriale euh, où euh, je m'étais dit que j'avais envie d'être à mon compte, de lancer mon propre truc etc et euh, en plus de ça euh, même avant de quitter cette job là, même pendant mes études j'avais toujours un peu des, des petits projets à droite à gauche et je me suis dit bon bah à l'époque j'avais 27 ans euh, euh, ben allez, c'est euh, le, le, slant, mo le, le moment, moment où jamais. Euh, J'ai effectivement quelques années d'expérience euh, ouais. euh, dans les pattes. Et en même temps, euh, je ne suis pas marié, je n'ai pas d'enfant. Euh, c'est le moment cool mm. pour tenter un truc. Et je m'étais dit, en fait, je pense que je regretterais si je ne le fais pas maintenant. Donc euh, je me suis dit, ben allez, let's go.
0: Et tu t'es euh, confronté à des difficultés quand tu t'es lancé ou ça a été. Euh... Ça a coulé de source, hein, je ne
1: sais pas. Je me suis confronté à mille difficultés mmh. et je m'en suis encore confronté aujourd'hui. Ouais. <rire> je pense que c'est sans ce fin. c'est bah,
0: <coughs> vais... rebondir en tout cas.
1: Ouais, oui, c'est ça. Euh, non, bah, les, les, les difficultés auxquelles euh, j'ai été confronté, euh, bah, déjà j'ai eu l'énorme chance de me lancer avec quelqu'un. Euh, aujourd'hui je suis plus associé je suis tout seul mais avant j'avais un associé mmh. euh, qui était un pote et qui est toujours un pote euh, donc déjà le fait d'être à deux je pense ça facilite quand même pas mal de démarches et ça disons que le poids de l'entrepreneuriat est réparti mmh. sur euh, non pas deux mais quatre épaules ouais. donc ça rend le truc un peu plus facile euh, c'est un soutien mais tu peux te sur quelqu'un c'est quelqu un, de... un soutien à la fois opérationnel sur les tâches à faire mais aussi émotionnel mmh. et ça je pense que en fait quand j'ai voulu me lancer je m'étais dit euh... Euh, j'envisionnais pas la possibilité de me lancer seul alors qu'aujourd'hui ça me fait plus peur tu vois paradoxalement euh, parce que je suis tout seul mais donc ça je pense que ça m'a bien aidé et après en difficulté euh, ouais bah t'as la difficulté d'être confronté au marché en fait euh, mmh. tout simplement t'as une petite idée en tête mais en fait euh, les choses se passent pas comme t'as envie qu'elles se passent et euh, la raison pour la, fin, le, le projet pour, laquelle, euh, pour lequel je suis parti de mon CDI et ce que je fais aujourd'hui ça a rien à voir il y a ouais. eu euh, mille rebondissements et et tu t'adaptes et tu, tu, tu prends les vagues comme elles Moi, viennent. Moi, c'est un chemin de
0: initiatique, quoi. Tu, euh... Ouais, c'est ça. Tu, tu... C'est au fil des épreuves, des rencontres, qu'en fait, tu dessines ouais. toi-même ton propre chemin. Exactement. Ouais. Et en tant que, de, en tant que créateur de contenu, euh, au tout début, en tout cas, est-ce que avais pas, euh, tu n'avais pas... Tu ne ressentais pas cette angoisse à te lancer sur les réseaux euh, Est-ce Ou alors, chez toi, ça a tout de suite été euh, une évidence euh, tu Est-ce que tu n'as pas ressenti euh, cette angoisse à euh, euh, être vue euh, par ta famille, ton futur employeur oui. euh, Tu vois euh,
1: si. Bah, si, si, évidemment, <rire> je pense que l'angoisse, elle est, elle est humaine, mm. elle est naturelle. Euh, énorme angoisse là-dessus. D'autant plus que j'ai posté ma toute première vidéo sur les réseaux en tant que créateur euh, tout début 2022. Donc ça va ah, faire donc, deux ans, c'est relativement ans, ouais. récent. Et. Euh, et en fait, euh, avant ça, euh, bah, j'étais le mec qui avait un compte Insta mais postait euh, <rire> okay. une, une photo tous les trois ans. Enfin, tu mm. vois, je n'étais pas du tout euh, ah, marrant, présent sur hein, les réseaux. Euh, ouais. Et débloqué. en fait, euh, et en fait, le premier compte que j'ai lancé, c'était justement avec mon associé qui s'appelait mm. Armand. On avait fait un compte Armand et Max okay. sur lequel on parlait de. <rire> ça faisait
0: moins peur d'être radio cette mais fois. Mais oui, complètement. Ouais.
1: Mais de se dire, euh, en fait, ça, ça. Tu sais, quand justement, tes potes ou euh, ta famille te disent « Ah, t'as fait un compte Insta, tu fais ouais. le con sur TikTok ou je sais pas quoi <rire> euh, », t'es plus bien « Non, oui, non, mais c'est avec Armand, c'est pas que moi ». Enfin, tu vois, là aussi, ça, mmh. ça, 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 ça dégonfle un peu le, le truc. Mais si, si clairement, euh, la première vidéo que tu postes euh, sur Instagram ou TikTok où vraiment tu t'affiches en mode sérieux, tu vois, pas ouais. juste une idée un peu marrante de tes vacances, bah, elle fait flipper, quoi, parce qu'effectivement... Mmh. Euh, que... On se sent pas forcément
0: expert, tu vois, donc il euh, y a ce sentiment de l'imposteur dont tu parlais tout à l'heure, ouais. qui est là, tu vois. Ouais. Enfin, pourquoi euh, moi je parle de ce sujet alors que je suis euh, pas expert, tu, sais pas, tu vois Ouais,
1: complètement. Bah euh, oui, bah, ça euh, oui, un grand oui. <rire> euh, ouais, ouais, C'est <rire> clair que le syndrome, il est, il est bien là. Euh, euh, la manière, je pense, qu'on a utilisé et que j'utilise toujours pour euh, passer outre ce syndrome-là c'est de justement pas me prétendre expert, euh, mmh. je suis expert de rien, euh, euh, mais plutôt de te prétendre euh, explorateur. Euh, c'est l'analogie que j'aime bien prendre, de dire bah, je sais pas si tu veux demain euh, créer un compte sur euh, les plantes et parce que tu es fan de, de jardinerie ou quoi que mmh. ce soit. Je vais pas me présenter en mode euh, je suis l'expert, voilà le, la meilleure solution pour faire grossir euh, votre Monstera, euh, mais plutôt euh, bon bah, je suis un débutant comme vous et je vais apprendre et je vais vous partager mes apprentissages. Mmh. Ou voilà le domaine de la crypto m'intéresse, j'y connais rien, je vais me documenter et je vais faire des vidéos sur ce que j'ai appris aujourd'hui. Et donc en fait bah, c'est beaucoup plus légitime en ouais. tant que novice parce que personne peut te ouais, dire ça ah, non mais un poids, euh... Ouais, c'est oui. ça. Personne peut te dire non mais quittez pour me dire ça, tu dis mais non mais je, je... je mmh. personne effectivement, je ouais. dis juste ce que j'ai appris aujourd'hui. Donc en fait ça rend le le process créatif un peu plus okay. simple aussi par rapport à ça.
0: Et du, du coup tu dirais quoi aux personnes qui ne se passent pas sur les réseaux ou alors qui désespèrent parce que leurs publications euh, ont juste 10 likes pour 3 heures de travail tu vois
1: ben, euh, alors c'est deux profils différents oui. mmh. <rire> les, les gens qui euh, osent pas se lancer il euh, y a plusieurs raisons pour lesquelles tu oses pas te lancer euh, la raison principale c'est sûrement euh, la peur de t'afficher en fait mmh. la peur de te montrer etc euh, je dirais deux choses la première c'est ce que je viens de te dire sur le syndrome de expert vs euh, explorateur euh, la meilleure manière de se positionner, c'est plutôt en tant qu'explorateur. Tu commences de zéro, tu dis bah « ben voilà, euh, je vais essayer d'apprendre des choses et de vous expliquer ce que j'ai appris ». Ça, c'est une manière simple de se lancer. Et la deuxième des le deuxième des conseils que je donnerais euh, à quelqu'un qui n'ose pas se lancer, c'est euh, « rappelle-toi que tout le monde s'en fout, en fait <rire> oui, ». c'est vrai. Hein. Genre, euh, mmh. vraiment, euh, moi-même, quand je me suis lancé, je me suis dit « putain, mais qu'est-ce qu'ils vont penser mes potes, ma famille tous mes potes de promo, tous mes potes de, de l'avant, etc. Ouais. Les gens que j'aime pas, ils, vont, ils ont encore mm. plus de raisons de pas m'aimer, etc. Et en fait, tu te dis, mais tous ces gens, ils s'en sont, sont mm. foutent. Genre, ça va peut-être les faire rire deux minutes. Oui, voilà,
0: après, ils passent à autre chose. Hein, au, monde, au mieux, ouais. ils
1: trouvent cool ce que tu fais, et ils te suivent, et ça renforce la relation que tu as avec eux. Mm. Au pire, ils aiment pas. So what euh, mm. Ils aiment pas, ils regardent pas. C'est tout, je force personne à regarder ce que je fais, et aucun créateur ne force personne. Ouais. Donc, en fait, euh, te rappeler qu'au pire du pire... Euh, les gens, ça les fait rire trois minutes quand ils scrollent sur Insta, et puis après, trois minutes d'après, ils ont oublié, tu vois. Donc en fait, ouais, tout le monde s'en fout. Euh, voilà. C'est ce que j'aime <rire> me rappeler quand je pose des trucs, euh, parfois, qui sont un peu, un peu touchy, ou tu dis mais que vont penser les gens, etc. Mmh. En, vrai, mais en fait,
0: ça, c'est le regard des autres qui, euh, ouais. donc, il faut se détacher, quoi. Ouais. Et alors toi qui euh, transforme en or tout ce que tu touches, <rire> quel conseil euh, c'est quoi tes secrets en fait pour euh, arriver à créer une communauté assez rapidement, tu vois, est-ce qu'il y a des astuces qu'il faut connaître pour euh, arriver à décoller sur euh, les réseaux sociaux Parce que tu vois, on est énormément à essayer de faire des choses sur ouais. les réseaux, mais au final il y a très peu euh, d'élus qui arrivent vraiment à décoller et parfois on passe si, en, en pas tant de temps que ça, tu vois
1: ouais. Euh, ben déjà euh, si tu te lances aujourd'hui en 2023 ou 2024 qui arrive très bientôt mmh. euh, le format sur lequel tu dois te concentrer c'est la vidéo et même plus précisément la vidéo verticale courte donc le format qui a émergé avec TikTok et okay. qui aujourd'hui est partout avec les Reels et YouTube Shorts et tout ce que tu veux euh, parce que c'est le format qui te donne de l'exposition auprès de gens qui ne te connaissent pas mmh. euh, c'est un peu la magie de l'algo TikTok et l'algo TikTok a été copié par euh, toutes les plateformes que je viens de citer de en fait, prendre une vidéo et as beau avoir 10 abonnés sur ton compte, potentiellement ta vidéo la va faire 200, 2000, 20 000 vues parce que l'algo va la montrer à des gens qui ne te connaissent ouais. pas, donc ça c'est euh, l'opportunité du moment d'être montré à des gens et donc automatiquement si les gens qui ne te connaissent pas aiment ce que tu fais bah, maintenant ils te connaissent et potentiellement mmh. ils te suivent et ils vont... Regardez ce que tu fais. Ça, c'est numéro un. Et numéro deux, euh, je dirais, euh, le conseil principal, c'est qu'il euh, faut, il faut bourriner, en fait. Euh, moi, à chaque fois, j'ai lancé des comptes. Donc, j'en ai lancé deux, celui que mon associé et celui maintenant que tu connais. Euh, j'ai publié une vidéo par jour pendant trois mois. Mmh. Euh, donc, en fait...
0: Euh... Tu faisais que ça... Euh... Enfin, comment tu t'organises, en fait, justement Parce que tu crées énormément de contenu, que ce soit pour toi ou pour tes clients. Ouais. Euh... Et donc, oui, il y a cette... Euh... C'est l'adage qui euh, dit qu'il faut bah, faire énormément de quantités au, au, au début pour décoller. Oui. Euh, mais tu vois, quand on travaille à côté, comment euh, on fait Comment on s'organise pour pouvoir le faire Parce que c'est compliqué, je trouve, tu vois. C'est du, ouais. du boulot, clairement.
1: Mmh. Euh, moi, pas mon, pour répondre à ta question, ce n'était pas mon activité euh, principale non plus. Euh, J'avais le lancement de mon projet entrepreneurial qu'on avait à côté euh, à l'époque. Donc, euh, ce n'était pas mon activité principale. Euh, comment on s'organise Déjà, il faut. Alors, première chose, il faut essayer de, de ce qu'on appelle de, de batcher la plupart des étapes. Mmh. Donc, euh, trouver des. Enfin, les étapes, c'est quoi C'est trouver une idée, potentiellement l'écrire si tu veux la scripter, et encore, c'est peut-être pas nécessaire. La tourner, la monter, la publier. Si tu prends une idée et tu passes à travers toutes ces étapes, ça va prendre beaucoup plus de temps que si tu les découpes et que tu te dis, bon, bah là, je me prends une heure, je réfléchis à 15 idées que je peux okay. faire sur mon compte. Maintenant, je vais prendre une heure. En une heure, tu vas pas en tourner 15, mais tu vas en tourner au mieux 5, 6, 7. Puis après, je vais toutes les monter d'un coup. Et en fait, bah, c'est la magie de, de, de l'industrialisation mmh. et de, de, de Ford et tout ce que tu veux. Le fait de répéter plein de petites tâches, bah, automatiquement, tu vas plus vite sur certaines de ces tâches. Plutôt que d'essayer de faire tout de A à Z d'un coup. Donc déjà, ça, ça fait gagner du temps. Donc ça veut dire que bah, ouais, je tourne pendant que je postais une vidéo par jour. Je postais une vidéo par jour, je ne créais pas une vidéo par jour. Je vais me prendre oui, une, oui, un bon. dimanche mmh. et je vais en créer cinq. Tu vois, donc en vrai, fait tu ah, prends ah,
0: une journée dans la semaine tu euh, donc d'abord tu trouves tes idées après tu trouves une journée dans la semaine où tu fais que tourner des vidéos oui. et après la journée d'après tu fais que du montage c'est ça et après tu euh, comment dire tu euh, euh, planifies euh, la publication de tes posts
1: ou alors la planification je le je le fais pas sur, sur certains comptes je le fais parfois mais euh, la planification ça prend trois minutes c'est pas oui, ce qui qu prend le, ça, le ouais. plus longtemps mais c'est surtout je dirais euh, l'écriture ou ouais. l'idéation l'écriture le tournage et le montage ce sont les trois tâches les plus chronophages mm. euh, tu vois typiquement on en parlait au début d'installer ton matos, ton ta cam caméra micro etc, si tu fais tout ça juste pour tourner une vidéo de deux minutes en fait as passé euh, euh, une <rire> demi-heure à installer tout ton, tout ton bazar vrai. pour une vidéo de deux minutes alors que si tu passes une demi-heure pour en, fait, en tourner dix mm. bah, là ton temps il est bien mieux est rentabilisé clair, ouais. Donc, euh, donc ouais, le, le batching, c'est numéro... C'était quoi la question déjà J'avais euh, un truc en deux points. Batching euh, numéro fin, un.
0: Oui, comment tu fais pour t'organiser euh... Oui, voilà, c'est ça. Parler.
1: Et mon deuxième point, c'était... Euh, euh, il faut être conscient que... Enfin, une vidéo par jour, c'est pas une vidéo parfaite par jour. Euh, mm. Il faut être conscient que...
0: Mais du coup, tu vois, la quantité, c'est pas au détriment de la qualité. mais Moi, j'ai du mal à me dire qu'une vidéo... Euh, euh, pas forcément hyper pertinente ou mal réalisée, tu vois, va remporter euh, du succès Enfin, comment c'est possible Enfin, pour moi, euh, tu vois, la qualité, c'est primordial quand même. Euh...
1: Bah, je, je suis pas tant d'accord avec ça. Euh, moi, je vais, je vais te dire que la, la qualité vient de la quantité. Euh, plus t'en fais, enfin, euh, fais-en beaucoup, 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 mmh. et tu vas comprendre euh, qu'est-ce qui est vraiment la qualité. Parce que okay. la qualité, dans ton regard, avec ton œil, ton expérience, ce que toi, tu aimes consommer comme contenu c'est pas la qualité que tout le monde va estimer de la qualité, mmh. euh, aussi bien je parle pas uniquement en qualité de l'image mais je parle surtout en choix des sujets, comment tu vas les traiter etc donc en fait euh, la qualité pour moi elle doit venir de la quantité et plus tu fais de vidéos, plus ton, ton art va, va s'affiner tu vois plus tu vas mmh. comprendre de dire ah bah tiens euh, quand je parle de ça, les gens aiment bien, quand j'amène le sujet comme ça, ça marche bien euh, quand je fais plutôt du, du face cam ça marche bien que juste de la voix ou tu, tu vois tu, quand tu vas ouais. tester plein de choses tu vas comprendre ce qui marche bien et au fur et à mesure, tu vas affiner ton art et te concentrer mmh. sur vraiment ce qui, ce qui marche bien. Ouais. En fait, euh, pourquoi je dis qu'il faut bourriner et pourquoi j'ai posté une vidéo par jour pendant 100 jours bah je, je, je garantis à quiconque qui entreprend ce défi de une vidéo par jour pendant 100 jours, au bout de 100 jours, euh, tu as appris tellement de choses sur ouais, euh, mmh. ce qui marche, ce qui marche pas, euh, sur euh, comment je suis efficace pour tourner des vidéos, parce que t'as pas le choix d'être efficace. Mmh. Et en fait, tu as au bout de 100 jours, tu as forcément un bagage euh, technique et éditorial euh, qui s'est tellement développé par rapport à ce que tu faisais au premier jour. Et oui, toutes tes vidéos n'étaient pas parfaites, mais c'est ok. Euh, et parce qu'en plus de ça, aujourd'hui, les réseaux n'exigent pas de la perfection. Non, euh, va, tu ne fais pas un show télé qui va être mm. diffusé à 21h euh, sur TF1, <rire> tu vois. <rire> non, mais voilà, et et, ouais. et c'est d'autant plus frustrant, comme tu disais tout à l'heure, de te dire euh, imagine si tu passes 3 heures sur euh, un TikTok de 30 secondes mmh. et qui fait 200 vues,
0: ouais, c'est chier plus, tu vois. Ouais. Si t'as
1: passé 20 minutes dessus, bon bah c'est moins grave. Euh, donc effectivement, euh, euh, moi je suis plus dans l'optique de, tu vois, si j'ai 3 heures à tuer, bah, je préfère faire 5 euh, vidéos que vidéos à 80% de niveau de qualité que une à 100%. Ouais, ouais. Tu vois, t'as toujours cette courbe de, de comment dire de, d'apprentissage, a... oui d'apprentissage, mais je voulais dire courbe de comment dire de, plus tu passes du temps sur une chose en fait, plus l'heure incrémentale, elle est, elle est marginale. En fait, mmh. euh, si je te dis, euh, euh, passe, euh, t'as 10 heures pour faire cette vidéo, bah, elle ne sera pas 10 fois mieux que si t'as une heure pour faire cette vidéo. Ouais. Et tu vois, euh, ouais, si t'as 100 heures pour faire cette vidéo, encore moins par mmh. rapport à celle de 10 heures. Parce qu'en fait, au bout d'un moment, es, ouais, bon, bah, ça ne sert à rien de passer mmh. plus de temps. Et si à l'inverse, tu prends le raisonnement dans l'autre sens, si je te dis, t'as 5 minutes pour faire cette vidéo elle sera pas 5 fois moins bonne que si tu as 50 minutes, 10 mm. euh, fois 10 <rire> fois moins bonne que si tu as 50 minutes. Donc tu vois, il faut je dis pas qu'il faut faire des vidéos en de secondes, mm. mais il faut trouver le bon équilibre et voilà, si si tu te lances dans un challenge où tu veux créer beaucoup de contenu, tu as plutôt intérêt à être en, en bas de cette échelle et à essayer de faire des vidéos à un niveau de qualité pas à 100 de ce que tu peux faire, mm. mais par contre tu en fais beaucoup. Et c'est comme ça que tu, tu ouais. apprends. En tout cas, c'est comme ça que j'ai fait pour répondre à ta question.
0: Et du coup, là, en trois mois, tu es passé de combien à combien d'abonnés avec cette méthode
1: euh, bah Alors, euh, pour le coup, les, les... Alors, sur le premier compte avec Armand, euh, je crois qu'en trois mois, on, avait, on était monté à peut-être, j'ai plus les chiffres en tête, mais je crois que c'était entre, entre 5 et 15 000 abonnés, peut-être dans ah, les 10 000 abonnés, je vais te dire, hmm. sur TikTok notamment, parce qu'on se concentrait que sur TikTok à l'époque. Euh... Et sur l'autre compte que j'ai lancé, alors là, il s'est passé un truc de fou. Euh, Donc, c'était un compte pour donner du contexte où, à l'époque, surtout au début, je faisais des vidéos de culture générale. Ouais. Euh, pour, euh, bah Moi, j'aime bien la culture G, pour apprendre des trucs aux gens, etc. Et il y avait un format qui marchait bien à l'époque, euh, des, euh, des quiz. Euh, quiz sur les drapeaux, les capitales, mm -hmm. ce genre de choses très orientées géographie. Et je me dis, bah, tiens, je vais, je vais faire des quiz. Et les quiz ont cartonné euh, <rire> sur les réseaux. Et euh, je suis passé de de, de, de 5000 à 100 000 je pense en, ouais, en 10 jours
0: C'était quand ça En quelle année
1: Ça c'est cette année, euh, ah, ouais. c'était en janvier février d'accord euh, okay. J'ai lancé le, ce compte là, je l'ai lancé le 1er décembre donc ça va faire quasiment un an ah, fou ouais. que okay. je l'ai lancé, donc ça peut aller très vite
0: Et est-ce que pour toi TikTok c'est euh, un passage obligé Que ce soit à la fois pour euh, des particuliers ou euh, des entreprises parce que tu vois moi j'ai un peu du mal avec ce... alors c'est pas un réseau social, je sais c'est une plateforme ouais. <rire> tu as bien écouté, <rire> bien écouté. Euh, mais je sais pas j'arrive pas à adhérer à, ce, à cette plateforme euh, pourquoi je sais pas c'est un visuel c'est un design c'est un contenu euh, qui me convient pas je trouve enfin moi okay. je très Instagram en fait euh, du coup est-ce que pour toi c'est obligé qu'on soit sur TikTok
1: euh... avoir... c'est pas obligé c'est juste dommage de t'en passer en fait Mmh. Euh, d'autant plus où euh, encore une fois dans la stratégie euh, que moi j'utilise et qu'on applique, qu applique avec nos clients qui est euh, quasiment basée exclusivement sur de la vidéo si tu fais de la vidéo pour les réseaux et que tu t'es pas sur TikTok bah, c'est un peu con euh, mmh. parce que tu t'as un, 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 un portail avec euh, tellement de gens qui passent du temps dessus et qui consomment tellement de contenu je trouve ça dommage juste de dire, bah non, moi je veux pas, pas parler à ces gens-là. Mm -hmm. euh, D'autant plus si tu as déjà créé des vidéos pour euh, peut-être Instagram, euh, Facebook ou YouTube, c'est, euh, comment dire, c'est presque euh, condescendant intellectuellement de dire, <rire> bah non, euh, TikTok, vous méritez pas mon contenu, tu vois, vous avez <rire> pas vrai. le droit d'avoir accès à ce que je fais. Ouais. Euh, non, a,
0: tu vois, on a cette image de, de l'ado qui fait ses danses dans son salon. Ouais. Et du coup, c'est un peu dégradant pour l'image de TikTok, c'est pour ça que moi ouais. autres, je j'ai pas trop envie d'y aller. Mais oui, c'est de plus en plus. Il y a des millions de gens dessus. Donc, à un moment, c'est vrai, pourquoi pas euh, s'y ouais. mettre, quoi, aussi hein.
1: bah... Oui, il euh, y a des ados dans leur salon euh, qui font des danses euh, sur TikTok, mais <rire> je peux il n'y a, a pas que ça et oh. je peux t'en trouver aussi sur YouTube et sur Instagram. Oui, enfin, oui, tu vois, euh, c'est c'est euh, le réseau. Est, euh, il y a trois ans, euh, allez trois quatre ans maintenant, c'était beaucoup ça. Mm. Euh, Aujourd'hui, ça l'est déjà beaucoup moins. Euh, quand je pourrais ouvrir mon téléphone et te montrer mon TikTok, euh, je vais pas avoir de d'ados qui dansent dans leur chambre parce que c'est pas le contenu qui m'intéresse et donc mmh. c'est pas ce que je regarde et donc l'algo il a bien compris qu'il fallait me proposer d'autres choses donc euh, euh, TikTok et enfin tu vois typiquement quand des gens euh, qui utilisent TikTok et qui me disent euh, ah non mais c'est nul euh, ce qu'il y a dessus je dis bah regarde-toi dans la glace en fait euh, l'algo il te montre ce que tu as envie de regarder donc euh, si t'as <rire> si as que des, oui, vrai, si as que du contenu euh, nul alors euh, il y a une exception temps quand même, faite euh, exactement ouais. exception faite si vraiment tu viens d'ouvrir l'application ouais. et que tu a jamais passé de temps oui mmh. mais euh, au bout d'un certain temps, si t'as toujours du contenu euh, nul, que tu considères nul, ben En fait, il y a aussi ce truc de... Euh, comment dire Ce que tu... Ce que tu dis consommer et ce que tu consommes vraiment, tu vois. Il euh, y a plein de gens... Enfin, TikTok, c'est un réseau qui est aussi un peu... Euh, euh, pas secret, mais où, en fait, t'as pas besoin d'avoir tes potes sur TikTok pour être sur TikTok. Mmh. Là où sur Instagram, sur, ouais. moi aujourd'hui, mais surtout au début, c'est un réseau social. Tu, je pourrais très bien être euh, sur TikTok... Avoir un feed ultra personnalisé, avoir ce que j'adore consommer, etc. Et aucun de mes potes euh, sache que je suis sur TikTok. Mmh. C'est une expérience d'utilisation qui est similaire à YouTube. Tu ne sais pas en fait ce que tes potes ou ton mec ils regardent quand il va sur YouTube, mmh. parce que c'est très personnel. Là où sur Insta, tu peux aller regarder un peu euh, qui consomme quoi, les likes, les commentaires, tu es ouais, abonné à quel compte, mmh. etc. Donc euh, ça joue aussi sur la manière on, dont on peut percevoir euh, ce qu'il y a sur, sur le réseau.
0: Et donc du coup, tu. Enfin, euh, même les grandes entreprises qui sont tes clients, tu, tu leur conseilles donc d'être eux aussi sur TikTok quoi.
1: Ouais complètement. Okay. Ouais, ouais complètement. Euh, bah aujourd'hui euh, en fait euh, tout le monde est dessus. Ouais tout le monde mmh. est dessus. Tu vois et même pour les entreprises, t'as euh, as des banques, t'as euh, as Orano euh, l'acteur du nucléaire en France qui fait des ouais, TikTok, okay. Enfin tu vois t'as t'as tout type de donne-moi un, un secteur d'activité ils, ils sont sur TikTok bah ouais. tu vois. Euh, le luxe euh, est sur tiktok euh, le, en sais, tout, 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 tout en fait. comme de la même manière que à aucune marque tu dirais non mais instagram c'est pas pour vous ou youtube c'est pas pour vous bah en fait euh, à moins d'exceptions vraiment exceptionnelles euh, mm. oui les réseaux c'est un levier marketing comme un autre et donc si vous voulez faire du marketing ben aujourd'hui le temps d'attention il est où il est sur les réseaux sociaux et puis, en entre 30 en, plus en prime euh, <rire> que, ouais. comment et en plus de plus en plus faible et il est en, en prime, euh, not notamment euh, maintenant euh, sur euh, TikTok. Donc, euh, si tu es une entreprise et que tu veux faire du marketing, ouais, en fait, euh, pourquoi tu n'y serais pas, en fait
0: mmh. Mais c'est obligé, les, les réseaux sociaux, enfin, notre époque, pour toi, on ne peut pas exister. Euh, tu vois, pour emporter euh, des marchés, des deals, il ouais. faut être sur les réseaux sociaux.
1: Bah, après, je suis, suis peut-être biaisé parce que moi, je bosse dedans et j'ai le nez dedans euh, H24. Donc, mmh. euh, je vais te dire que oui, enfin, je. Là, comme ça, j'ai du mal à concevoir une entreprise qui puisse euh, se passer complètement de ça. Mmh. Alors oui, tu pourrais trouver des, je sais pas, des, des boîtes dans le bâtiment, etc. Et, et, et encore, ils vont avoir une page Facebook sur laquelle ils communiquent sur leur chantier, tu vois. C'est pour ça
0: que notre façon de s'informer a changé aussi, je trouve. parce que bah, enfin, Moi, personnellement, ouais. tu me parles d'un resto. Je ne vais pas aller voir le site internet. Moi, je bah, vais aller ouais. sur Instagram, bah, tu bah, vois, ouais. pour voir à quoi ça ressemble et de voir des jolies photos, etc. Ouais.
1: Donc, euh, ouais. Donc euh, oui, à moins d'avoir un business qui est vraiment... Euh, qui se veut non-public et vraiment mmh. caché et qui n'a aucune ambition marketing. Oui, bon, en ce cas, si tu ne veux pas faire de marketing, bah, on ne t'emmerde pas avec les réseaux. Et encore, tu vois, il y a des, euh, des trucs gouvernementaux, publics, etc., qui ne sont pas dans une optique... Quoique si tu pourrais dire que c'est de la communication, mais en tout cas, pas dans une optique de, de te vendre des choses qui sont aussi présentes sur les réseaux. Donc, euh, oui, en soi...
0: Et alors, si c'est un, un objectif commercial pour tes clients, euh, sur quoi ils se basent pour euh, dire que la collaboration avec toi a été réussie C'est quoi un peu les, leurs objectifs, en fait
1: Alors, euh, nous, généralement, on est sur des objectifs de branding, donc de notoriété, okay. euh, où, en fait, euh, on va tout simplement aller mesurer combien de personnes ont regardé euh, notre contenu, euh, combien de personnes on a touché. Euh, les chiffres classiques sur l'évolution du nombre d'abonnés euh, okay. nombre de likes les vues sur les vidéos ce ouais. genre de choses parce qu'on n'est pas sur des optiques de vraiment de, de vente ou de e-commerce euh, moi la manière enfin ce que je fais c'est vraiment essayer d'aider des entrepreneurs à, à développer leur présence en ligne leur communauté etc mm -hmm. donc je leur dis cash dès le début euh, on commence à bosser ensemble venez pas me dire dans un mois ah j'ai eu zéro vente sur mon site grâce à vous ouais. bah non parce que c'est pas ce qu'on cherche à faire en fait mmh. donc euh, l'objectif il est vraiment sur la notoriété euh, okay, ouais. et donc le... c'est les chiffres liés à ça